0: Elle s'appelle Emma, elle a 32 ans. Elle est médecin anesthésiste en région parisienne. Elle travaille habituellement au bloc opératoire. Pour faire face à la demande en période de Covid, elle s'est adaptée à de nouvelles pratiques au service réanimation. Elle essaye de faire face à une situation professionnellement inédite et humainement déstabilisante. J'ai vraiment l'habitude d'avoir le contact avec les familles physiquement, en fait, euh, que ce soit pour les bonnes nouvelles, les évolutions ou les avis d'aggravation. Et là, donc, euh, ce qu'on organise dans notre structure, comme dans pas mal d'établissements, en fait, c'est que tous les jours, on appelle les familles nous-mêmes pour donner des nouvelles, soit les médecins, les internes ou les infirmiers quand on est débordé. Mais euh, on, on prend ce temps-là pour informer les familles au quotidien et c'est très difficile parce qu'on a un référent qu'on appelle et qui se doit de transmettre l'information à ses proches. Et euh, sachant que c'est quelque chose que nous d'habitude on fait avec plusieurs membres de la famille on les voit physiquement donc on sait comment ils réagissent enfin, de visu c'est carrément autre chose que juste une voix au téléphone qui vous annonce que votre père a deux doigts de décédé en termes de contact c'est vraiment que c'est très différent et très dérangeant en fait en pratique et euh, par rapport aux patients, bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu stupide, mais moi j'ai l'habitude de toujours parler aux malades, même quand ils sont dans le coma, quand je les examine, quand je passe à côté, enfin j'essaie de leur dire ce que je fais et de communiquer en fait. Mais le fait de savoir qu'effectivement on est les seules personnes au contact d'eux au moment où ils sont le plus euh, en situation de gravité, en fait, c'est pas évident du tout, clairement. J'ai eu un patient récemment qu'on a pu euh, donc euh, sevrer de la ventilation mécanique donc euh, qu'on a pu réveiller on a pu retirer l'assistance respiratoire et le faire sortir de réanimation et là pour le coup enfin euh, pour moi c'était génial de pouvoir discuter avec lui expliquer ce qui s'était passé et ce qui allait se passer pour la suite et euh, je sais que enfin j'avais personnellement l'impression qu'il était content de d'avoir ce contact-là humain parce que ben, euh, pendant tout le temps de la réanimation les patients sont sédatés ils sont pas là et euh, au temps de la je suis persuadée qu'ils préféraient voir quelqu'un d'autre qui connaît ce qu'ils aiment. Et, euh, et donc, bah, on fait de notre mieux, mais on ne sera jamais les, les proches des patients, hein, clairement. C'est euh, quelque chose dont on ne parle pas si souvent, en fait, dans cette pathologie. Donc, on est très focalisé sur euh, le nombre de décès, le, les complications et compagnie. Quand on en a un qui s'en sort devant soi, c'est sûr que c'est gratifiant donc la réanimation médicale ça faisait quelques années que j'en avais pas fait d'autant plus sur des pathologies vraiment spécifiques donc sur le plan respiratoire et là donc euh, en termes d'expérience et de niveau d'expertise sur la maladie respiratoire sur le syndrome de détresse respiratoire aigu qu'on prend en charge déjà de base euh, ça commençait à faire un moment que j'en avais pas fait donc je me suis retrouvée à me replonger là-dedans et là d'autant plus sur une maladie qu'on découvre un peu au, au fil des semaines en fait en termes d'évolution de traitement qu'on peut faire de protocoles parfois on Enfin, au démarrage, en tout cas, il y avait des choses qui n'étaient pas du tout recommandées, qu'ils deviennent de plus en plus, et euh, dans le sens inverse également. Donc, euh, on apprend au quotidien euh, en suivant l'évolution de la maladie. C'est un peu l'angoisse de se dire, mais est-ce que c'est juste parce qu'on ne connaît pas et qu'on pourrait utiliser quelque chose et En fait, on ne sait pas que ça marche. Découvrir euh, cette pathologie, c'est très déstabilisant. Mais c'est vrai que pour nous, bah, on doit se tenir à la page chaque jour, et on a des un peu sur toutes les structures des, des médecins volontaires pour être un petit peu la veille bibliographique, enfin surveiller ce qui sort au quotidien. Et adapter Les pratiques, en fait. Mes premiers jours, j'avais peur pour mon conjoint, en fait. Quand je rentrais chez moi, j'étais. Euh, euh, alors qu'on est très protégé, que ce soit par les masques, les, les équipements euh, de protection individuelle et autres, euh, j'avais peur de ramener la maladie à la maison. Sachant que parmi les patients, euh, c'est souvent des, des gens qui ne sont pas très âgés, qui vont bien, qui pourraient être n'importe qui, en fait, dans la rue. Donc, euh, je me disais, bon, euh, euh, ce serait quand même un peu mal fichu que je ramène ça euh, à mon conjoint. Et euh, finalement, euh, au, au fil des jours, c'est passé. Mais c'est vrai que le, au tout début, c'était euh, une espèce d'angoisse. Pour moi-même, non, pas spécialement. Parce que bon, je pense que c'est un peu une déformation professionnelle. On voit des malades partout. Donc les malades, c'est les autres, c'est pas nous. Mais c'est plus euh, mon entourage direct. Donc euh... Dans le corps médical, paramédical, ça fait une bonne année qu'on qu annonce qu'il va se passer à un moment quelque chose et qu'on sera pas en mesure de suivre, bah... Ça ressemble un petit peu à la situation actuelle, mais on arrive à suivre en comptant sur nos ressources à nous, sur les, la solidarité entre les soignants, les gens qui nous aident, les, les bénévoles, les dons qu'on arrive à avoir, pour euh, que ce soit pour... Euh pour des masques, pour du matériel, des gens qui viennent nous livrer à manger, c'est agaçant. Mais je pense que là, en l'état actuel des choses, on passe un peu outre ça pour vraiment passer le cap de la maladie. Puis à un moment, c'est sûr que des des réponses seront attendues, mais euh, ou, ou des excuses a posteriori, je sais pas. Mais en tout cas là, c'est c'est sûr qu'on essaie de de passer outre ce, cet agacement là.